0: Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial, una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. cada cuatro años la llegada de un nuevo mundial nos predispone de un humor muy particular. Toda nuestra vida queda supeditada a ese mes que dura la Copa del Mundo o al menos al tiempo que nuestra selección se mantenga en la competencia. O sea, la ansiedad crece a medida que se acerca la fecha de inicio. Sí, nos vamos preparando. Comenzamos a armar planes, juntadas, reuniones. Todo tiene que estar listo y preparado para cuando la pelota empiece a rodar. Y eso incluye el vestimiento. ¿Por qué? Porque algunos se van a aferrar a alguna vieja camiseta celeste. Y otros van a correr a los negocios, a las tiendas de deportes, a conseguir el último modelo, ese que Messi y compañía van a usar en las calurosas canchas cataríes. Vintage o modernas, nuevas o usadas, la moda también importa para todos los fanáticos de la Copa del Mundo. Y los colores. El hincha es el alma de los colores. El que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Esas camisetas que nosotros usaremos frente al televisor y los jugadores en el campo de juego tienen una historia que se remonta más de un siglo en el pasado. Veamos. En la prehistoria del balonpié, Los equipos usaban los elementos que tenían a mano Para diferenciarse unos de otros Así, todo era válido para resaltar Que uno patea para un lado Y el otro patea para el otro O sea, podían ser gorras o bandas ¿sí? Que cruzaban el pecho desde el hombro a la cintura Mucha agua, o mejor dicho Mucha tela, ha pasado bajo el puente En lo que respecta a la vestimenta De los jugadores desde mediados del siglo XIX Sí, XIX Hasta la actualidad Luego del que se considera el primer partido partido de fútbol, el del 26 de diciembre de 1860 entre el Sheffield y el Hallam, los primeros clubes se reunieron y establecieron que los jugadores de cada equipo debían vestir uniformes iguales. Es decir, si nos organizamos, jugamos todos. ¿De acuerdo? Eso sí, el pudor ante todo. Los pantalones debían cubrir las rodillas, sin excepciones. El reglamento actual de la FIFA establece que los jugadores deben usar camiseta, pantalón corto, medias, canillera, y botines. Yo le pedía 20 pares de botines al sponsor. Y el sponsor me traía 18, yo me lo ataba en el vestuario. Entonces los fotógrafos no venían. A la otra semana le pedía 40 pares de botines. Me traían 45. Entonces cuando yo me iba a atar los botines venían todos los fotógrafos. Y yo sí, siempre con los botines desatados. Con la llegada del nuevo siglo, las camisetas empezaron a sufrir constantes modificaciones. En la década del 30 comenzaron a usarse los números en las espaldas de las casacas para poder diferenciar a los jugadores. Otro cambio importante se dio en la indumentaria de los arqueros, que empezaron a vestir un color distinto al resto de los futbolistas en el campo de juego. En cuanto a la confección de prendas, el algodón lentamente fue dejando lugar a los materiales sintéticos que permiten la fabricación de ropa más ligera para adaptarse a la exigencia física que el fútbol fue ganando en su constante evolución. En busca de una mayor comodidad para el jugador, los cuellos chomba dejaron lugar a los cuellos en B. Claro que como en la moda todo vuelve, los cuellos tipo chomba no tardaron en volver mejores para engalanar a los que dos players volviendo a los arqueros, ellos son el elemento estético distintivo dentro del campo de juego. No solo visten diferente al resto de los jugadores permitiendo juegos de colores muy osados como el que solía usar el mexicano Jorge Campos, sino que además usan guantes y no lo hacen para protegerse del frío o las inclemencias del tiempo. Bueno, eso no se sabe porque, por ejemplo, a fines del siglo XIX, el británico William Sykes patentó unos guantes de cuero con caucho para proteger las manos de los arqueros. Su invento no llegó a fabricarse, aunque hay registros esporádicos del uso de guantes en la década del 20 y del 30. El primer registro oficial de su uso fue en 1952, en un encuentro entre el Celtic y el airdrive United. En esa ocasión, ambos porteros usaron ese tipo de prendas para proteger sus manos de las bajas temperaturas. El primero en usar guantes en un mundial fue el mítico guardaballas soviético Lev Yashin, apodado la araña negra, por su costumbre de vestir completamente de ese color durante la Copa del mundo disputada en Suecia en 1958. En 1966 se crearon los primeros guantes diseñados específicamente para esa ingrata tarea de impedir los goles. Y fue el inglés Gordon Banks quien se encargó de popularizar su uso en el Mundial de México de 1970. En la década del 70 también hicieron su ingreso a las grandes marcas deportivas. Asomaron tímidamente como quien no quiere la cosa. Primero un nombre chiquitito por acá, después un logo no demasiado vistoso en una camiseta por allá. Hasta convertirse en un socio inseparable para ese gran negocio llamado fútbol. Hoy en día no hay espacio dentro del deporte que escape a la influencia de las empresas proveedoras de ropa. Y los mundiales, por supuesto, no son la excepción. La FIFA y Adidas mantienen una exitosa y extensa sociedad comercial desde la Copa del Mundo realizada en Alemania en 1974. Para Argentina 78, todas las selecciones participantes tenían el logo de la marca proveedora de sus camisetas a excepción de Italia. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los estatutos de la Federación Italiana de Fútbol dispusieron que la Azurra no debía tener marcas comerciales en su indumentaria, reglamentación que recién fue revocada en 1999, y así fue como el primer logo en adornar la pilcha de la selección italiana fue el de Kappa, que vistió a los Thanos en el Mundial de Corea-Japón 2002. Por supuesto, la aparición de las marcas y su creciente influencia derivó en grandes disputas por quedarse con las selecciones más codiciadas y con los jugadores también por supuesto. Sirve como ejemplo el expediente Cruyff. El crack holandés era hombre de Puma, empresa rival de Adidas. Esta, a su vez, era la proveedora de indumentaria de la selección holandesa subcampeona del mundo de Alemania en 1974. Yo tenía un contrato. Pensaba que lo merecía, porque jugaba. Y dice, no, no, tienes un contrato ahí. Digo, eh, nunca te dejas pisar. En esta época había en el fútbol muchas injusticias hoy ya no existe, pero hay que volver 40 años ¿Sí? para atrás. Entonces, donde no hay mucha fuerza, hay que tener más inteligencia. Para no hacer publicidad del competidor de su sponsor, Johan Cruyff llegó a una peculiar decisión. Sacarle una de las tres tiras de las mangas de sus camisetas. Así, en lugar de las características tres tiras de Adidas, él usaba dos. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. En los 80, los pantalones cortos se hicieron más cortos todavía y las camisetas se ajustaron más a los cuerpos de los futbolistas estas la tecnología comenzó a incursionar en el diseño y el desarrollo de las camisetas. Pronto, los nombres de los avances tecnológicos que cada marca aplicaba en sus prendas se hicieron habituales en las conversaciones futboleras. Dry fit, clima cool, air tech. Son algunos de los ejemplos de la búsqueda por canalizar mejor la transpiración de los deportistas y optimizar el rendimiento de los jugadores. En 1994 el Mundial jugado en los Estados Unidos trajo las modificaciones más significativas de los últimos tiempos en materia de indumentaria. Por por un lado, para acercar el fútbol al gusto estadounidense, las camisetas empezaron a llevar el nombre del jugador en la espalda y se agregaron los números en el pecho para una mejor identificación de los futbolistas. Además, la última Copa del Mundo, jugada por el Diego, tuvo a los árbitros como impensados protagonistas de la pasarela. Después de años de vestir de negro, los referees abrazaron el color con prendas de tres cancheras tonalidades, rojo, amarillo y gris. El último grito de la moda en materia de referato. I'd say it's, um, very por supuesto que la FIFA es muy celosa en cuanto a lo que se puede y no se puede. En 2002, la marca alemana Puma diseñó unas espectaculares musculosas para la selección de Camerún que le daban al equipo africano un look similar al de un equipo de básquet. Yo soy el hincha. La FIFA puso el grito en el cielo y prohibió su uso para el mundial jugado en Corea y Japón en junio de ese año. Los leones camerunenses tuvieron que agregar unas antiestéticas mangas negras a sus casacas para dejar contentos a los dueños del fútbol. Como se ha visto, la historia de las camisetas es casi tan larga como la del mismo balompié. Ambas están íntimamente relacionadas, vinculadas para siempre, porque es imposible pensar en el deporte más popular del mundo sin el color de las camisetas desparramadas por el verde césped sin la pasión que esos colores despiertan en los millones de fanáticos a lo largo y a lo ancho de este planeta llamado fútbol fue Mundial. Textos Leo Acevedo, Leandro Areco, Fernando Cárdenas. Producción Fran Aquino, Shael Bianchi, Leo Acevedo, Alejandro Segade y Fernando Cárdenas. Edición Nacho Guglielmi. Encontralos en www.radionacional.com.ar, Spotify y iTunes. Fue Mundial. Es una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional.